1: Gol! Faz o um gol, garoto! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz um é o gol, é
0: gol, é gol! É do gol! É do gol! É do gol! É do gol! Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em G.globo, Globo, episódio 289. Com time reserva em Ijuí, no estádio 19 de outubro. O Internacional de Teatro Cudê ficou no 0x0 0 com São Luís. Será que dá para tirar alguma coisa desse jogo? Na entrevista, Cudê reforçou que precisa de um novo lateral esquerdo e que quer um volante, um primeiro volante para ter mais uma peça para acirrar a disputa por posição. Estes assuntos serão abordados a partir de agora no podcast Colorado, ao lado de Tomás Rames, repórter de G. Globo. Fala, Tomás. Aquele abraço. Um abraço Bruno, um abraço Luca, todos que nos acompanham, que jogo ruim. Luca Pumes, Luca Pumes, torcedor influenciador colorado, que joguinho Luca, aquele abraço, seja bem-vindo de novo.
1: Cara, não dormi muito bem noite passada e eu, durante o jogo do Colorado eu tive a oportunidade de melhorar o meu sono durante o dia e foi por pouco, muito sonolento. Eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de G.globo, vamos
0: juntos para este podcast do Inter. Depois de um empate, Tomás, por 0x0, 0, em que assim ó, na boa, segundo jogo da temporada, como disse o Cudê, os jogadores ainda num processo de pré-temporada, perna presa, o São Luís um pouquinho mais treinado, né, um jogo competitivo, mas tecnicamente muito abaixo das expectativas, né. Olha, Bruno, dá, pra, dá quase para dizer que a nota do jogo, foi muito pouco que se
2: tira dessa partida, né? O Cudê, você acabou de citar, né? O Cudê mudou o time, né? Poupou quase todo mundo. Só o Robert Canan e o Johan jogaram. Se vocês forem ver, porque o Robert Canan e o Johan jogaram, porque o mercado e o Alan Patrick estão suspensos, né? Então, as duas opções, as duas pernas ali tiveram que seguir. E em campo, primeiro tempo, muito ruim. O São Luís chegou a dominar o Inter, mas não tinha qualidade para fazer o gol. Segundo tempo, entra o Anderson. Acho que talvez o Anderson, quando entra, seja o que se salva nessa partida, né? Que com as arrancadas e os dribles dele incomodou a defesa do, do São Luís, tendo até algumas finalizações. Uma vai bem longe, mas tirando isso, pouquíssima coisa. O Depena também teve umas bolas paradas importantes, né? Bota uma bola na cabeça do Alário. E aí, no fim do jogo, o Inter tem a grande chance de fazer o gol com o Luiz Adriano, que podia ser talvez uma retomada dele. E aí ele manda a bola. Ele faz o mais difícil, né? Que no, ali na linha da pequena área ele manda pra, por cima e acaba com a chance de ser um gol, né?
0: Foi isso. Ele bate meio a bola. Uh, o Inter que foi a campo com o Anthony, Hugo Malo, Igor Gomes, Robert Renan e o DP improvisado na lateral esquerda. Meio campo com o Rômulo. Johan Campanharo e Gabriel Barros, na frente Pedro Henrique e Luiz Adriano, mais ou menos aquela ideia de time, né, que nós já havíamos projetado no podcast anterior, no finalzinho do último podcast, a gente colocou no papel aí um provável time, inclusive com o Depena na esquerda, e os treinos da semana aí, o, o, nos treinos da semana, o Cude observou e entendeu que esse era o melhor time para colocar em campo contra o São Luís, o Inter vai a quatro pontos na tabela de classificação e segue ali na, na zona uh, do G8, né, <risos> é, é o G8 né gente, vamos lá né? são 12 times, 8 classificam 2 ficam no limbo, 2 caem o Inter está ali na zona de classificação não está no G4 pelos critérios de desempate acho que é importante salientar né? todos os jogos uh, da segunda rodada já aconteceram o único 100% é o Juventude de Roger Machado que goleou mais uma vez, desta vez venceu o Guarani de Bagé Luca Pumes, São Luís Internacional, empate por 0x0 0. quero te ouvir meu amigo
1: em primeiro lugar, Bruno, foi um desafio né assistir esse jogo. Acho que o Tomás, quando explicita a, a nota da partida para ele, é é muito feliz, né? E, e, ao contrário de mim, assistindo esse jogo, não fui nada feliz, cara. É, o Inter não tem um rosto ainda. É, não vou cobrar uma identidade de um time no segundo jogo do Campeonato Gaúcho, é óbvio que não. Num processo pré-temporada, todo mundo aqui... É, tem um coeficiente de inteligência o suficiente para entender que ainda faltam os reforços, tem muita coisa para acontecer, mas o momento do Inter é um time sem rosto. Não existe uma identidade para esse time é ainda. E quando eu trato como um time sem rosto, é, a gente não, não vê um, um estilo de marcação que se... É, solidifica durante o jogo. É isso que eu queria trazer. Tem um, uma vontade de marcar alto, mas de uma forma meio meio jogada, talvez. As triangulações não acontecem direito. Pedro Henrique, e Luiz Adriano lá na frente já mostraram que não existe um casamento, né? Se a gente já teve aí em algum momento do futebol brasileiro dois atacantes que formaram o casal 20 é, com certeza não tem, não seriam Pedro Henrique e o Luiz Adriano, porque parece que um atrapalha o outro. Parece que água e óleo é quando um vai ajeitar o outro, corre para outro, outro lado, enfim, não, não, não sai o casamento aí. E aí, sim em algum momento a gente pensa que pode colocar o Pedro Henrique pelo meio para fazer uma dupla, possivelmente com o Luiz Adriano em partidas que os outros não vão estar disponíveis, a gente já viu que não tá dando muito certo, né? Ali na, na contra o Avenida também teve um lance que eles não se entenderam hoje vários lances também eles não se entenderam e isso ficou muito explícito para mim o depenado na lateral esquerda é uma invenção que a gente já viu que não deu certo ano passado toda vez que se tentou o depenado na lateral esquerda foi por alguma coisa é, sei lá tá dando muito errado e precisava colocar o depenado ali como agora já que o Inter não tem um substituto para o Renê o alara poderia estar aproveitando essa oportunidade agora Taulara tá fazendo uh, os trabalhos separado porque voltou acima do peso, já sai da temporada passada acima do peso, volta com mais peso ainda. Então, é, o Inter tinha várias situações ali que eu espero não ver na temporada. Se a gente tem alguma coisa para tirar, Bruno, disso, é o que não dá para fazer? Não dá para fazer. Pedro Henrique e Luiz Adriano lá na frente, não 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 é o suficiente. É, eu acho, diferentemente do Codê, e sou entusiasta das ideias do Codê, é deixo aqui explícito desde antes do poder voltar para o Inter, mas eu não concordo com, com essa de o Pedro Henrique render mais pelo meio. É, ele pode ter feito muitos gols ali com um falso nove, mas aí era outra circunstância, num outro modelo de jogo, num outro momento do Inter, eu ainda acho que o Pedro Henrique rende mais pelo lado. Eu acho que ele pode ser uma alternativa ao Wanderson, que como já foi dito muito bem aqui, foi o oásis do jogo do Inter, né? Ele correu, driblou, fez a jogada característica dele, que é trazer a bola uh, naquele corte para dentro e chutar, uh, ou quem sabe procurar um companheiro em melhor posição. Foi o que ele fez ali em alguns momentos. E é isso que a gente teve no jogo. Uh, nada de muita inspiração, mas o que deu errado, a gente sabe que provavelmente não vai se acertar. É disso é. que é nisso que eu me apego para tirar alguma coisa desse jogo.
0: Eu acho que o comentário do Luca é, é, ele é muito pertinente, Tomás porque assim o, o Lucas tem razão ao afirmar que algumas coisas elas parecem que, que ficam cristalinas né de que no futuro não vão dar certo tipo esse casamento de Pedro Henrique e Luiz Adriano e, e não estamos criticando Pedro Henrique e Luiz Adriano só pelo jogo contra o São Luiz né Eu acho que isso vem também um pouquinho já da temporada passada até porque analisar uh, somente o cenário do jogo contra o São Luís, não, não é, injusto. é injusto e não existe análise, né? Porque, como nós dissemos na abertura do podcast, uh, poucos dias de pré-temporada, os caras ainda presos. O QD disse que vai ter o time em condições depois de cinco ou seis rodadas. De isso pós-avenida, né? É, pós-avenida, né? pós na primeira rodada, ele disse que depois de cinco ou seis rodadas vai ter um time mais solto. E pós São Luís, ele já projeta um time um pouquinho melhor em março, né? é isso que disse o técnico Eduardo Cudê, mas assim pegando o histórico do ano passado a gente vê que tem alguns jogadores que provavelmente a médio prazo, Tomás, vão perder espaço eu acho que Luiz Adriano perde espaço, Pedro Henrique vai perder espaço Campanharo, olha o Rufi Rufi por exemplo, o Rufi Rufi o Gabriel Rufi Rufi, que era titular com o Mano Menezes que caiu nas graças do torcedor capitão, capitão uma das lideranças do vestiário sequer entrou no jogo com as reservas, né?
2: Exatamente, Bruno. E chega a ser natural, né? Porque, pensa, o Alário uh, ainda tá sem o melhor ritmo, né? Ficou nove meses sem jogar. Mas se o grupo precisa de ritmo, imagina o Alário, né? E ele vai conseguir. E a lógica, né? Lógico que a lesão dele é muito grave. Quando você tem a lesão no joelho, vira quase uma incógnita. O Ruf passou por essa lesão, mas, né, numa condição normal, o Alário estando bem, ele vira o titular neste cenário de hoje, né? E com a chegada do Borré, seja janeiro, fevereiro, março ou julho, mais um passo, né, fica um Borré, Alário e Valência, né, as três primeiras alternativas. E aí, o Luiz Adriano o Pedro Henrique vão caindo, né? Vão, vem o Gabriel Batos vem também mais para baixo, né? E vai ficar assim. E lá atrás também. Uh, o Ruf se acabou de citar. O Thiago Maia avançou a negociação, ou seja, a lógica é que ele venha também. Chegaria para tomar a posição. Uh, vamos lá. Vamos ser claros. Hoje, hoje, sem o Thiago Maia, a primeira opção do Cudê para o primeiro volante é o que Ele prefere colocar o Arangues ali pelo centro de bola e recuar, botar o Bruno Henrique como o central, que é a posição do Arangues. Tendo o Thiago Maia. O Arangues, naturalmente, recupera o lugar dele onde ele joga. E aí fica o okay, quê? Vão ficar o Romulo com opção, o Matheus Dias quando voltar, o Campanharo, o Gabriel. E aí o Gabriel e o Campanharo vão, que já estão atrás, vão ter que lutar ainda mais para tentar subir
0: nessa hierarquia ou procurar um lugar. É. E, e é importante salientar de novo né, que estes comentários ou estas eventuais críticas para estes jogadores não são de hoje, né, não são do jogo contra o São Luís ou da primeira rodada contra a Avenida. Né. Isso aí vem desde o ano passado, jogadores que foram perdendo espaço e uh, à medida em que o Inter vai reforçando o elenco com o Alário, o Borré, com o Thiago Maia, que a negociação avançou, como eu disse o Tomás, os caras vão perdendo espaços, né? vão perdendo espaço, uh, vão descendo na hierarquia e, e naturalmente o futuro de alguns o futuro de alguns, será uh, longe do estado de Beira-Rio, não sei se já nesta janela, se na, na, do meio do ano, mas estes movimentos devem acontecer. Falei do Gabriel Rufi Rufi, o caso do atacante Luca, né? Que teve, teve uma certa importância na Libertadores do ano passado, na fase de grupos com o Mano Menezes, colaborou em alguns gols, mas ele nunca se afirmou no time, né? Ele recebeu algumas, poucas oportunidades, né? Poucas oportunidades, é verdade, mas ele nunca... Uh, Uh, teve sequência ou mostrou alguma coisa muito diferente, né? E é outro jogador que aí pode, uh, não sei se ser emprestado ou se ficar com uma quarta, quinta, sexta alternativa uh, para o Inter, né? A questão é que a gente tira muito pouco do jogo, mas a gente consegue já, uh, a longo prazo, uh, pensar em algumas situações. Até porque, Luca Pumes, eu, eu, eu creio que a entrevista do Kudê ela foi mais importante que o jogo porque o cude reforça a necessidade de contratar um lateral esquerdo e também reforça que o Inter busca um primeiro volante, e este cara é Thiago Maia.
1: Espero que dê tudo certo, né? No último podcast a gente falou sobre a possibilidade de um recuo estratégico, né? É, o Tomás disse, ó, recuar não é desistir. Vamos ver, né, Bruno? Vamos ver o que acontece, mas eu, eu queria muito que a gente nesses primeiros jogos da temporada, mesmo sem os reforços todos, enfim, a gente, pelo menos, demonstrasse uma pílula do que a gente terminou vendo no final do ano. E é isso que não me entra na cabeça. Óbvio, sem o Alan Patrick, muita coisa fica diferente no time. Não não tenho que o que a gente fale é, e que a gente pense em fazer com as peças do Inter para suprir a, a, a ausência do Alan Patrick é, que, que realmente faça Alguma coisa parecida com o que a Patrick faz. Mas por que, que a gente não joga nem um pouquinho do futebol que a gente terminou assim, uh, vendo o Inter jogar no ano passado? É, é isso que, que me incomoda nesses dois primeiros é, jogos da temporada. É perna, Luca. Né? Ah, Bruno, é perna. é perna.
0: Os caras estão mas... pesados. Pesos, And... sabe? É, no sentido futebolístico, né? Pesados não no sentido de acima do peso. Pesados porque assim... Estão é... recuperando a embocadura. Estão é, os recondicionando. É, tipo isso, né? E, e pelo que eu entendi das explicações do Kudê, como a carga de trabalho ela tá elevada, está forte, o Inter trabalha forte para criar uma, uma base física, uma sustentação ao longo da temporada, os caras já chegam um pouquinho desgastados no jogo. Eu mas acho é que, que a gente passa não, muito questão, pela parte física.
1: Desculpa, mas aqui é a gente não jogou nada, nada. E contra a Avenida, que eram os titulares, óbvio, com as ausências dos que não podiam estar por questões... Uh, ou de lesão, ou da, da suspensão é, o Inter também não jogou bem é, é, a gente não, não vê um um quinto nada, 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 nada parecido entendeu, não, não tem um, uma jogada diferente, óbvio, não tô aqui é, falando que o Inter tem que iniciar a temporada na ponta dos cascos no, a partir do segundo jogo mas eu me faz falta ver um pouquinho sabe, um pouquinho, são dois jogos já, e a gente não viu um pouquinho
0: é yeah. Mas assim, ó, eu vou até utilizar uma expressão muito famosa no futebol, que é passar o paninho. <risos> Cara, eu vou dar uma passada de pano legal aí nesses dois jogos. Eu concordo contigo, Luca, eu fecho contigo. A gente viu pouco futebol do Inter contra a Avenida com titulares, viu menos futebol ainda contra o São Luís com reservas, mas assim, eu passo o pano pros caras porque dois jogos de pré-temporada, dois jogos na temporada, em meio a uma pré-temporada... Penso eu que não tem como a gente exigir grandes coisas. O Inter tá fazendo resultado, né? Ganhou em casa e empatou fora. Nós brincamos aí, eu falei do G8, né? Vocês deram um gargalhado, vocês riram da minha cara, né? Mas é verdade, né? O Inter tá ali, quatro pontos. Fim de semana pega o Ipiranga. Daqui a pouco ganha de 1x0, 2x0, vai a 7. Já tá tranquilo. Classificação, não digo encaminhada, mas já muito bem posicionado entre os quatro, né? Porque, assim, vale pro Inter, vale pro Grêmio, né? E até acho que vale pro Juventude, que hoje é um time de Série A. É G4, né? Tem que ficar no G4, tem que terminar entre né, os quatro primeiros, tem que atingir pontuação. E como o Inter tá pontuando, eu acho que tá legal. O, o, o Luca Tomás fez... Não digo que é uma crítica, né, Luca, mas é um, um comentário pedindo um pouquinho mais de futebol e eu dei uma passada de pano pros caras. O que que tu tá pensando aí sobre isso nestes primeiros movimentos de 2024? Olha, Bruno, uh, me lembra também o início do CUDEM 2020. O Inter também não jogava
2: bem no começo do ano. E o Inter, logo, agora eu não vou lembrar se foi o fim de fevereiro ou meio de fevereiro, mas se eu lembrar, o Inter estava na, nas eliminatórias da Libertadores. E em alguma das entrevistas, o Kudê é perguntado sobre sobre o modelo de jogo dele, sobre o que, que o torcedor vai ver, porque o time também não estava mostrando um futebol vistoso e em algum momento, e ele só que naquele momento ele diz, ah, Nesse momento, eu ainda preciso fazer um time para passar dessas fases, mas depois vocês vão ver. Não vou lembrar bem as, as frases, as palavras que ele usou, né? Mas a ideia era essa, e em algum momento ele até diz, ah, vocês estão falando, porque ele até botava muito volante, ó naquela época ele diz, ah, na Argentina eu era criticado uh, por ser ofensivista demais, vocês vão ver que o meu time vai mudar. Ou seja, aí transporta para agora, 2024 é isso. Ele está olhando as peças, você acabou de citar, o grupo ainda não tem a condição física ideal. Não vai ter sábado também, vamos deixar bem claro, né? Não vou o torcedor, não vai ser a melhor condição, mas, vai, mas vai, vai ser, talvez vá subir um pouquinho de nível, e aos poucos o Inter vai melhorando. Os jogadores vão entendendo a ideia do CUDE, vão se soltando, e o Inter vai, vai melhorar. Só que talvez demore um pouco mais, não seja agora quarta, ou, desculpa, agora, do, agora sábado ou na próxima quarta.
0: Acho que é importante colocar um asterisco que talvez, eu digo talvez, porque eu estou especulando aqui, estou pensando num cenário, e acho que no sábado poderemos ter dois times em condições parecidas no aspecto físico. Porque os titulares foram preservados. Ali, Bustos entra no segundo tempo, Wanderson entra no segundo tempo, o Alário entra no segundo tempo, mas assim, eles, eles, eles jogam menos tempo né, contra o São Luís. Então, na... na... Uh, a verdade fria e crua é que os titulares foram preservados e eles chegam de tanque cheio no sábado embora estes descontos da pré-temporada o Ipiranga de Erechim fez um jogo duríssimo com Caxias com titulares, num campo pesado com chuva, no Colosso da Lagoa empate por 2x2 o Ipiranga também jogou no fim de semana com titulares então assim, o time titular do Ipiranga vem numa sequência quarta e sábado vai para o terceiro jogo consecutivo e o Inter vem com os titulares descansados então talvez por isso que eu estou dizendo, talvez, assim, estou é, especulando, que no próximo jogo o Inter encontra um adversário não com tanque cheio, os titulares nem com tanque cheio, e talvez a gente possa ver algo um pouquinho melhor, né, uh, do Inter em campo, mas que é perfeitamente normal, nós chegamos a um consenso aqui, né, que está que, que tudo certo, são, são dois jogos, não temos muitas amostras, mas é pré-temporada, né. Eu tenho certeza que todos nós aqui, e você também, torcedor colorado, Todos nós uh, queríamos ver o Inter de 2023, daquelas quatro rodadas finais, né? Atropelando, com o Ener Valencia fazendo gol, com o Wanderson jogando muita bola, com o Alan Patrick gastando a redonda. Mas vai levar um tempinho ainda. Aliás, Tomás, Alan Patrick, mercado, atrações para o fim de semana? É,
2: como eu sempre trago também, né? Já que nós temos alguns personagens que voltam, já diria Guirre, a ver na quinta-feira, ao julgamento, né? Uh, o vamos lá, o Mercado e o Alan Patrick pegaram seis jogos de suspensão pela confusão que eles participaram na eliminação do Inter Caxias porém, houve uma revisão e esta pena caiu para dois, o que os libera para o jogo de sábado porém, a procuradoria do TJD Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, recorreu e ocorrerá um novo julgamento na quinta então, precisamos ver o resultado do julgamento para saber se eles terão condições
0: ou não de estar em campo. Muito bem, assunto esclarecido. Se Alan Patrick e Mercado estiverem uh, ok, né? Se forem liberados pelo tribunal, serão titulares, naturalmente, no jogo contra o Ipiranga, né? São dois atletas que ainda não jogaram na temporada, então tudo indica que o Mercado entra na defesa, uh, talvez na vaga do Robert Renan, né? Que jogou dois jogos consecutivos. Precisa dar uma descansadinha. E o Alan Patrick entraria na vaga do Johan, que também jogou duas partidas consecutivas. Ô, Lucas, nestes 90 mais 45 do Anthony, 45 contra a Avenida, 90 contra o São Luís de Juiz, dá para ver alguma coisa do goleiro?
1: Bom, a gente fica feliz, Bruno, que ele não falhou, né? Acho que é o primeiro ponto. Hum, seria uma tragédia, né? O cara recebeu uma oportunidade e aí acontecer alguma falha, algum lance que ele seja protagonista pelo lado ruim né? do, do que um goleiro pode ser protagonista num, num jogo, ou, enfim, dentro de uma circunstância da partida que demonstra uma insegurança. Aparentemente bastante seguro, mas ele também não foi tão exigido assim, né? Então, que bom que não aconteceu nada que abalasse a confiança dele, mas para questões de amostra eu ainda acho muito pouco. Uhum. para dizer assim, ah, o Anthony pode ser o goleiro, pode não ser... O... A gente tem a aspa do Gustavo Grossi, quando perguntaram para ele é, quem era o jogador mais promissor da base do Inter, né? É, quem... E ele colocou, ele colocou o Anthony como é, esse jogador ponta de lança, né? Da... Eu digo ponta de lança da... das indicações. Então, uhum. a gente fica... Ansioso para ver ele em campo. Aí a gente vê ele em campo, mas é numa circunstância que é totalmente é, indigna pro clube, eu acho, né? Porque chega um ponto que a gente tem que colocar o goleiro que foi reserva é, do cara que era reserva, que foi pra Copinha, que acabou sendo cortado no grupo principal, é porque alguma coisa deu de muito errado, né? E aí a gente tem um goleiro que tá para sair, que é o Kehler. A gente tem um goleiro que é nosso titular incontestável, que é o, o Rocher, mas tá machucado, e aí a gente contrata alguém, e o cara, goleiro Ivan, né, não botar o um nome, da dar o um nome aos bois, se machucou na primeira amostragem. É, é muito azar, né? Yeah. Então, espero que ele continue enquanto ele precisa estar no, no, no Inter, né, no, no gol titular. Um, bem, é... Jeito que tá, mas não tem muita coisa para falar, Bruno. Não tem muito mesmo.
0: É, é pouco, né? É pouco. Uh, contra o São Luís, o Anthony faz alguma defesa, Tomás? Lembra de alguma coisa? Uma intervenção? Lembra ah, de um é. lance que a bola é. sai no fundo eles evita um cruzamento com o pé. Isso, é, não tem uma defesa espetacular
2: dele, assim. Até o. o se for pensar, o principal lance, talvez, do São Luís no primeiro tempo, vai pro Ramírez e ele dá uma furada em bola, né? Mas assim, ele não faz uma baita defesa que, ah, ó, o Anthony garantiu o 0x0. Não teve isso. Mas o Lucas estou bem, né? Já que não foi muito exigido, pelo menos o Inter não tomou gol. Quando ele teve que fazer uma outra intervenção, fez. Melhor ele sair dois jogos sem tomar gol, né? Que vai dando confiança para um garoto.
0: Um gol em dois jogos, nenhum gol sofrido. Defensivamente, aí, o recorte é pequeno, né? Mas é bom, né? Sempre é bom ter uma sequência de jogos sem ser vazado, ainda mais o Inter que no ano passado Eu também. É, teve uma sequência de muitos jogos, né, com... sofrendo gols consecutivamente. Nossa, é verdade. E o Inter também ano passado teve o problema do ataque, né, que não fazia gols e, e com a chegada do Ener Valencia e também Kudê, Arangues, quando o Inter subiu de patamar, uh... o Inter conseguiu alguns bons resultados e passou longe de ser um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, né? O Inter deu uma boa guinada no retorno. Muito bem, nós falamos de goleiros, Tomás, o, o Ivan, como lembrou o Luca, uh, departamento médico, tempo indeterminado, uh, pela nossa experiência, né, em outros casos, olhando e estudando outros casos, é no mínimo seis meses, né? Com é... sorte.
2: Com sorte, né, porque cirurgia no ligamento cruzado no joelho direito é uma, é uma lesão muito delicada, né, então
0: com sorte
2: veremos o Ivan em julho, né?
0: O Kehler, uh, o Luca trouxe a expressão né, de saída do Inter, é, ela é um pouco verdadeira, né? Porque o Keiler aparentemente está fora dos planos do clube, mas nós não sabemos qual é o plano do Keiler, né? O Tomás vem insistindo, vem batendo na tecla de que pro o pro para o lado do jogador, uh, sair do clube para ganhar menos e para talvez um clube menor, não vale a pena, né? E talvez o ele se apegue a isso. Ele rejeitou recentemente ofertas uh, do Juventude do América Mineiro. E o o Anthony, está jogando. E eu tô curioso pelo Rocher. O que, que o Cudê disse do Rocher depois do 0x0 com o São Luís? Olha, Bruno,
2: talvez tenhamos que ter mais cuidado. E talvez o Kehler, que poderia sair, talvez não saia, né? Porque há um cuidado com o Rocher. O Cudê foi questionado na entrevista e ele sequer deu um prazo para o Rocher voltar. Que ele, ele, ele chega a dizer que não vão acelerar nada para o poder para o Rocher, perdão. E isso mostra que o problema na região torácica, né? Se nós vamos lembrar um, o poder o Rocher, perdão.
0: É, isso aí é é, é coisa mais normal do mundo inverter os caras. O Rocher
2: teve essa fissura, o um problema costela ali no fim do Brasileiro, né, um pouco antes do Grenal, tanto que, se vocês forem lembrar, no vídeo do bastidor, ele aparece todo remendado ali, não conseguiu ainda ficar 100%, e agora a ideia do Inter é ir com calma com ele para quando o Rocher estiver à disposição, ele não precisar parar de novo.
0: Mas agora, calma com o homem. É, e, e não há uma definição ainda em relação à eventual vinda de um novo goleiro. Este assunto segue em debate entre o Departamento de Futebol e a Comissão Técnica. O pessoal tá tirando a febre com o Anthony e também uh, reavaliando o Rocher, né? Porque assim, daqui a pouco se o Rocher fica um tempinho afastado, tendo Data FIFA, tendo Copa América, o Ivan tá fora, o Keiler tá nessa indefinição aí, de sai, não sai, vai caindo a responsabilidade no colo de um garoto de 22 anos que disputou contra o São Luís o segundo jogo como profissional, Tomás.
2: Exatamente, Bruno. Ele precisa ter um suporte também, né? Precisa ter os outros. E se vocês for lembrar, agora em Juiz, uh, o Inter, sempre quando viaja, leva três, né? Só pensar que, geralmente, no Beira-Rio, o Inter relaciona dois, mas até o Leonardo Martins, o é preparador, tem um terceiro goleiro aquecendo ali para ficar de sobreaviso, sobre -aviso,
0: né? É. Exatamente. É, o cara não vai para gramado, o cara não bebe, o cara não, não faz tá festa. Junto, né? O cara tá sobreaviso, o terceiro cara. goleiro. Né? Se der um problema, o cara tá ligado, né? E nessa viagem,
2: o Inter levou o garoto Diego, né, que jogou a copinha. Bom, se pra ver como tá
0: difícil ali, como o Inter tem poucas peças pro gol. Imagina, Luca Pomes, tu tá num motel, tá em gramado, tá tomando um espumante numa banheira, os caras te ligam, meu amigo, o goleiro aqui deu problema. O Luca Pomes é goleiro, por isso que eu tô provocando o Lucas. <risos> vem. Vem, é. tu vai ficar
1: no banco. Eu, eu, eu vou evitar os comentários da vida pessoal, Bruno, porque <risos> <risos> a gente pode se rolar
0: aí, É pode acontecer. Muito bem, a gente, gente colocar um, um ponto final, a gente rolou bastante desse jogo contra o São Luís, né, falamos até mais do que o jogo ofereceu, o jogo ofereceu. é verdade, a gente tá fazendo um milagre aqui, mas confirmando que o Tomás, né, acertou o palpite. O, 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 o secador, né, brincamos com o Tomás, ah, o Tomás tá secando o Inter na bucha. Alertei.
2: Falei, tá começando o ano, Poder estar olhando as peças. O campo não era o ideal. O jogo ia ser complicado. Tá aí, aliás, né? E se forem lembrar, eu disse um a um no na largada e foi um a zero. Ou seja, eu tô bem próximo do que tá acontecendo. Meu, Tomás tá... Não, 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 mas tá
1: flertando tá... com a serva só um pouquinho. Thomas, tu tá justificando? Não, peraí, não é possível que, que tu queira méritos. Palmas e glórias por um resultado que tu nem acertou. Tu yeah. no primeiro... fez todos os gols que o Inter fez na temporada até agora, só para lembrar. Né? Nossa, senhora primeiro, tu, tu foi em dois empates. Não vem com essa. Eu também, eu coloquei uma vitória para o Inter. Acho que o Bruno também colocou vitória no Palmeiras. É, de tu então, colocar é sozinho de 49
2: a 78, 320 ah, a 514, eu, né? Não, eu
1: pensei que o Inter em algum momento ia me brindar com três gols e vou insistir nisso para não, pro final de semana não final de semana, contra o Ipiranga, eu vou, eu vou colocar um pouquinho menos.
0: Daqui a pouco nós vamos palpitar para o fim de semana. Eu acho que eu coloquei 1x0 o Inter, gol de um cara aleatório, tipo Igor Gomes, eu acho. Eu sempre dou nome a um... Me faltou algumas coisas que, que não aconteceram, que eu, que eu tentei acertar para ganhar sozinho. O gol de bicicleta do Alemão, no ano passado, os palpites. Inter 1x0, gol de bicicleta vezes. do Alemão. E agora o Inter 1x0, gol do Igor Gomes. Isso aí, um, um dia eu vou ganhar sozinho. Vou é. ganhar na Mega sozinho. É, mas, por enquanto, são três pontos na conta do velho. São três pontos na conta do Tomás. Muito bem, é o primeiro que crava né uh, nos palpites aqui no podcast do Inter em 2024. Para a gente fechar, fechamos já o assunto jogo, mas para fechar o, o pós-jogo. Uh, já pincelamos o assunto, mas eu acho que é interessante, Tomás, a gente trazer muito mais como informação agora. O Inter busca no mercado um lateral esquerdo, é uma necessidade porque hoje René não tem substituto, vai ser de pena, ou foi de pena, pode ser Robert Renan em outro momento, o Tau Lara parece uma carta fora do baralho, então Inter vai buscar um lateral esquerdo. E tem um outro ponto muito interessante, né? O Kudê insiste e quer um novo primeiro volante, e este pode ser Thiago Maia. Aí é aquilo que dissemos, né? O seu Campanhar, o seu Gabriel vão ficando para trás na fila.
2: Exatamente, Bruno. Um... Eles vão ter que mostrar nos treinos algo que o Cudê ainda não viu para eles voltarem a ter sucesso. O campanhar até jogou na quarta, mas jogou como central da trinca de meias, né? O que nós já citamos aqui, é, chegando o Thiago Maia, a posição volta naturalmente para o Arangues e como primeira opção, Bruno
1: Henrique. Eu, eu, eu tenho uma Pode pergunta para vocês. Mano. É, se a gente tem o Thiago Maia como o nome né, da vez para a função do primeiro homem de meio. Se o outro nome que a gente precisa, que, desculpa, se a outra posição que a gente precisa é a lateral, e já foi especulado o Marlon, já foi especulado o Iago, e aí a gente também é, falou em alguns nomes durante a, a ida do Inter à, à Europa, jogadores brasileiros que estão por lá. Quem é a bola da vez lateral esquerdo do Inter? A gente tem alguma informação disso? Eu não tenho. Eu também não. Eu não sei hoje qual é o nome que o
0: Inter trabalha. Eu estou então, tentando descobrir. A gente já descobriu alguns nomes, né? Mas é aquilo. O Inter deve monitorar uns 10 jogadores por posição. Na esquerda, a gente anoticiou o Marlon, anoticiamos o Iago, o Henrique do Lyon, o Ex Vasco Não sei se teve um outro lateral esquerdo que a gente chegou a comentar em algum momento. Uh, Para a primeira função ali, citamos já o Gregory já citamos o Fernando, que estava muito bem encaminhado, né? O Fernando acertado com o Inter, né? Uhum. Só
2: que houve uma questão
0: particular que inviabilizou uh, ele ser anunciado. É, e agora o Inter avançou na terça-feira pelo Thiago Maia, né? Faltam alguns detalhes, uma proposta de 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. Nós temos essa confirmação. E, obviamente, não é na bucha, né? Aquilo que a gente conversou num podcast aí, talvez no penúltimo, no antepenúltimo, uh, que o Inter parcela, né? não vai dar 4 milhões de euros na bucha para o Flamengo, Então ele vai parcelar e, e vai dividir esse cálculo aí em três, quatro temporadas, né, então o Inter tá nessa forma, né, pedalando os pagamentos, tentando potencializar, otimizar aquele valor de 9 milhões de euros que o presidente prometeu investir, né, então vai ter 2,5 do Borré, vai ter mais um, um valor do Thiago Maia, vai ter mais um jogador aqui, mais um jogador ali e o Inter vai conseguir uh, reforçar o seu grupo a ideia, né, é, é ter o grupo completo até o fechamento da janela no dia 7 de março. Se a gente for um pouquinho mais rigoroso, a gente pode dizer que o Inter tem até meados de fevereiro para contratar, porque é quando expira o prazo uh, de inscrições do Campeonato Gaúcho. Então é mais um lateral esquerdo para disputar posição com o René. Um primeiro volante em nível de titularidade, né? Poderia ter sido o Fernando, agora o cara da vez é o Thiago Maia. O Felipe Becker, antes do jogo, vice de futebol, falou também da possibilidade de um zagueiro mais um cara para compor elenco, né, para suprir a saída do Nico Hernandes, um jogador para grupo, e me disseram aí algumas semanas, não é nenhuma novidade, que o Inter também estuda um, a possibilidade, né, estuda o mercado por um atacante de velocidade. Já que o Pedro Henrique virou atacante com o CD, hoje o Wanderson não tem um reserva. né? Hoje no elenco é o Gabriel Barros, e são características bem diferentes, né? e o Gabriel Barros até o momento mostrou muito pouco. Aliás, por curiosidade, o jogo contra o São Luís foi o sexto apenas de Gabriel Barros pelo Inter. Desde que ele chegou em abril do ano passado, ele disputou seis jogos. É muito pouco, né? o, o
1: Bruno, é pode falar, Lucas. Uma questão curiosa que me vem. Como a gente já passou por muitas fases aqui no podcast, né? E eu falo fases, momentos que o Inter estava bem, momentos que o Inter estava mal. É, momentos que existiu uma empolgação em cima de um jogador X ou Y, mas a gente já colocou muito frente a frente as aptidões de Wanderson e Pedro Henrique, e hoje essa disputa é muito desleal, né? O Pedro Henrique não conseguiu mais entregar é, volume de jogo para o Inter ali, no, no, principalmente no último terço do campo, e tem um tempo já que parece abaixo fisicamente, né? Eu queria muito ver o Pedro Henrique de novo daquele jeito que... Era intenso, conseguia fazer uma jogada muito característica. Que diferentemente do Wanderson, que sempre cortava e batia, ele às vezes conseguia a finalização, mas muitas vezes ele dava um último drible, deixando o marcador de costas para ele, ele levava a bola para o fundo e aí servia alguém para dentro. Eu nunca mais vi isso do Pedro Henrique, nunca mais. É, então. Eu sei, a gente, a gente conhece o potencial dele. É, tem muitas críticas ao Pedro Henrique. É, eu vejo seguidamente em posts uh, do Inter no Instagram, de, coisas que falam também no Twitter. Fico bem, bem triste, porque é um cara que se identifica muito com o Inter, que eu acho que o torcedor se identifica muito com ele, mas que tem bastante tempo que a comparação com o Wanderson ficou um pouquinho desleal. O, o, o Luca, Tomás. Ele dá um belo gancho
0: Dá um belo gancho Achei teu comentário muito bom de novo, Luca Tu viveu um grande momento, viu? <risos> Obrigado, meu é, irmão Um grande momento Porque assim, ó, o Luca Ele falou sobre um tema, Pedro Henrique e Wanderson E eu já pensei em outros três tópicos Por exemplo, Pedro Henrique e Wanderson No ano passado era Pedro Henrique ou Wanderson E nós discutíamos Eu gosto mais do Wanderson Eu gosto mais do Pedro Henrique Eu acho que o Pedro Henrique é isso Eu acho que o Wanderson é aquilo, etc, etc Hoje não existe mais um ou outro Hoje é o time pode ter Wanderson e Pedro Henrique, desde que o Pedro Henrique mostre qualidade no dia a dia para ser o parceiro do Valência. tendo a ideia aquela de que o Alan Patrick vai dar um passo atrás nesse novo Inter de 2024. Outro ponto interessante, Wanderson é um cara que não pode sair do time do Inter. Ele é o diferente no sentido de um para um. O Alan Patrick, ele é o maestro, ele é o dessa ele é o meio, ele é o articulador. O Wanderson, o cara do drible. O Wanderson hoje não pode sair do time do Inter. Então, nas projeções que, que nós fizemos aqui, que o torcedor colorado fala, não, tira o Wanderson, não, tira o Maurício, não, bota isso, bota aquilo. Eu fico pensando, cara, não dá para tirar o Wanderson. Não dá para tirar o Wanderson. E, e último ponto sobre o Pedro Henrique, é que o próprio Pedro Henrique uh, recriou, vou utilizar este termo, recriou, uma esperança em cima do futebol dele, porque ele encerra 2023 marcando gol contra o Cuiabá e, e numa bela arrancada contra o Botafogo ele marca um golaço. Então o Pedro Henrique ano com aquela esperança, gente, o Pedro Henrique voltou. E claro que essa esperança ela não apaga depois de dois jogos em meio a uma pré-temporada. Né? Então existe ainda essa esperança com o Pedro Henrique, Tomás.
2: Sem dúvida, Bruno. Acho que também pode citar também que o Wanderson ele é fundamental na parte tática, né, porque ele ajuda muito na marcação ali, ele fecha muito bem com o René ali, né, Para tirar os espaços daquele lado. Então, e eu também já achava que o, o Wanderson era fundamental para o time do Inter, mesmo antes, né, eu achava que o Anderson uh, era até o melhor jogador que o Inter tinha antes das contratações ali do pacote de julho, mas, você se bem, o Pedro Henrique voltou a mostrar no fim do ano ali com os gols, só que agora ele tá nesse começo aí, meio ruim do Inter, né? Meio travado do Inter aí, que tem que desabrochar. E ver se assim, com esse passar de tempo ele consegue mesmo recuperar aquela aptidão que ele mostrou. Porque, como nós já estamos, né? O Alar já chegou e vai recuperar ritmo, né? Vai ganhar ritmo. E em algum momento o Borré vai chegar. E se o Pedro Henrique não conseguir mostrar a bola que ele já teve, ele vai cair na
0: hierarquia. Com poucos argumentos, Luca Pumes. tu acreditas na recuperação de Carlos de Pena?
1: Cara, difícil. Uh... Acredito, acredito, mas... Tendo em vista que o Inter provavelmente vai precisar contratar outro jogador estrangeiro, eu acho que hoje ele é o mais abaixo de todos, né? Não sei se ele tem tempo hábil para isso, mas acho que com... A situação familiar dele melhorando, né? Como ele trouxe à tona e como já se especulava antes, e com essa evolução da parte física do time, como um todo, eu acredito muito, porque o depena é que chegou no Inter na, naquela leva que veio. o Vanderson, Patrick e, e o próprio Pedro Henrique. É, ele foi um dos pilares da reconstrução do futebol do Inter, porque a gente não tinha muito meio de campo ali. Então, eu, ac eu acredito que ele não desaprendeu a jogar futebol, mas eu não sei se ele vai ter tempo hábil para isso. Muito bem.
0: Quer acrescentar algo sobre o Depena, Tomás? Se tu acredita na recuperação desse jogador? Eu gosto do futebol do Depena, sabe? Eu acho que ele
2: tem bola no corpo, sim, para ser uma peça útil durante o ano se ele conseguir, eu vejo que ele tem porque o DP. eu vejo que ele ajuda também naquele lado esquerdo ali para fechar eu vejo que ele tem uma, uma visão de um jogo que eu gosto bastante, e a bola parada dele, e o chute também de média distância eu, eu também sou um apreciador, então eu acho que, de repente esse Chão aí pode ser
0: a volta por cima dele Se a Lampatrick estiver à disposição e mercado também no jogo de sábado quatro e meia da tarde, no Beira-Rio contra Ipiranga, com presença de público, né mas ainda com aquelas uh... restrições né que nós já apresentamos aqui no podcast no episódio anterior, a gente pode ter aquela primeiro, uh, aquele primeiro, melhor dizendo, aquele primeiro indicativo do Inter com o Alan Patrick numa faixa atrás. Como é que seria o time do Inter? Anthony Bustos, Vitão, Mercado e René, Arangues e Orhan pela direita, na do Maurício, Alan Patrick por dentro, Wanderson na esquerda, Valência e Alário. Tendo assim, tecnicamente, não pensando muito na marcação, seria por aí, né? O primeiro indicativo, que né, foi aquilo que o Codê disse após a Avenida. Eu posso ter três enganches, eu gosto de jogar assim, três meias, dois atacantes, desde que todos corram. Desde que exista uh, competitividade, intensidade, entrega. Então, assim, contra o Ipiranga, eu estou muito curioso. Repito, nós poderemos ter Arangues, Johan, Alan Patrick, Wanderson, Valência e Lucas Alário. Tomás pediu a palavra.
2: Uh, eu tenho dúvida sobre a presença do Johan. Jogou as duas, né? O Kudê já deu um toque, né? Sobre não quer desgastar todo mundo, né? Então, talvez o Johan, uh, caso o Alan Patrick e o mercado né, que serão julgados sejam liberados, talvez o Johan espere no final de semana. Aí poderia jogar o Bruno Henrique. Exatamente. E aí o time também fica mais protegido, né?
0: Assim, essa viajada que eu vou dar agora, a gente pode explorar mais para frente, mas só para ficar no pensamento também. Confirmando o Thiago Maia. Tomás disse, e eu acho que isso é até é um pouco óbvio, se Thiago Maia vem por 4 milhões de euros, é um cara que provavelmente será titular na minha canha. Sendo titular da primeira função, colocando o Arangues pra frente, como é que faz pra ter o Alan Patrick numa faixa mais atrás? Será que o Arangues vai pro corredor? Então eu coloco essa sementinha na cabeça de vocês e no Cara. próximo podcast a gente pode debater isso aí, principalmente, né, se confirmar a contratação do Thiago Maia, porque há dois ou três podcasts nós projetávamos o Inter com o Fernando e a negociação não aconteceu. Então, assim, como brincou o Luca, né, Uh, a negociação recuou, mas ela não quer dizer que não vai acontecer, né, uh, foi até o Inter considera esse negócio do Thiago Maia como um recuo estratégico, né, mas é isso, fica aí, será que joga Thiago Maia, o Aranhos vai para direita? Porque o Alan Patrick tem que jogar, ou vai trazer o Thiago Maia para ser reserva do Aranhos? Então, é, aquele exercício que a gente fez do Borré, do Valencia, do Alar dos caras, o Thiago Maia dá mais um tchan aí nessa discussão. Luca Pumes, pra gente encaminhar o encerramento do podcast, tá legal esse meio campo aí, né? Projetei. Bem, bem falseirinho, mas tá bonito.
1: É, como tu mesmo falou no último podcast, tem momentos que o Bruno retranqueiro dá lugar a esse Bruno que é um pouquinho mais ousado e consegue pensar um futebol um pouco mais vistoso, que é, brincadeiras à parte, né? a gente vê também o... quando o Bruno joga futebol. Né? O Bruno é um um finalizador e um homem que pensa futebol para frente. Até é engraçado, né? Um, um cara que pensa o futebol ali dentro de quadra de é uma maneira tão, tão mais bonita, ser um pouco mais retranqueiro pensando o futebol de maneira geral. Mas acho que condiz mais, Bruno. Condiz mais esse Bruno que pensa o, o, o um Inter com o meio campo mais, mais ousado. Condiz mais com o teu futebol, a tua alegria nas pernas.
0: Não há dúvida quanto a isso. Já manda teu palpite para Inter e Piranga no sábado.
1: Cara, eu vou em 2x1 para o Colorado.
0: Insiste no ambos marcam. <risos> Vamos ver se dá certo isso aqui. Dá teu palpite aí, Thomas. Ai, meu Cristo. 2x0 para o Inter. Olha só, pela primeira vez no ano, Tomás Vai na coluna pró-Inter. Uh, Inter ganha de novo 1x0 1x0, gol gol nah, não, não vou inventar moda, gol do Valencia vai ser um, um jogo melhor do Inter com algumas chances per... gol do Valencia, 1x0 7 pontos, G4 sem crise, sem complicações e torcer para o Inter anunciar mais reforços aí nos próximos dias mesmo que o mercado e o Alan Patrick
2: não estejam liberados, vamos ser claros, né? Com o Arangues e o Valência, o time já sobe bastante.
1: Pô, não há é, dúvida, né? O, um, um panorama aqui rapidinho, estão tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Uh, o Ipiranga vem né, de empate, né, no mesmo momento em que o Inter empatava em 0x0 com o São Luís, o Ipiranga chegou a abrir 2 a 0 contra o Caxias, Isso. e viu essa vantagem sucumbir. Logo, começou... Logo depois do segundo gol do Ipiranga, já, o Caxias já descontou. E no segundo tempo, mais para o final da partida, empatou o jogo. O jogo foi em Erechim. É. É, e é, é um confronto que é muito interessante. Ipiranga e Caxias são dois times que, mesmo o Juventude tendo mais potencial de investimento, o, mesmo o Juventude é, figurando em divisões acima de Ipiranga e Caxias, são esses os dois times que nos últimos anos deram mais trabalho para Inter e para Grêmio, né? É, inclusive é eliminando é, o, o Inter no passado o Caxias, mas o Ipiranga quase eliminou o Grêmio, né? É, no, no ano passado e nos últimos anos também o Ipiranga é, vem mostrando muita maturidade para jogar uma competição de mata-mata. Então não seria surpresa daqui a pouco o Ipiranga nas divisões nacionais é, figurar um pouquinho mais para cima.
0: Eu, eu trabalhei na transmissão de Ipiranga e Caxias, né? No site acompanhando ali no tempo real e também escrevendo pós-jogo 20, 25 minutos muito bons do Ipiranga de amplo domínio do Ipiranga o centroavante do Ipiranga, o Zé Vitor tocou três vezes na bola no primeiro tempo fez três gols um anulado no detalhe, se tivesse VAR eu acho que seria validado o gol é bem aquele lance que depende das linhas do VAR e depois ele fez outros dois, um batendo de primeira e outro cabeceando num cruzamento, interessante Achei bem interessante o, o, o Zé Vitor centroavante uh, do Ipiranga. Não digo para jogar no Inter ou no Grêmio, por exemplo, mas achei um cara interessante, um cara que já me chamou atenção em poucos jogos. Não à toa, é o um artilheiro isolado, três gols em dois jogos. Depois o Ipiranga deu mais relaxado, o Caxias equilibrou e o Caxias buscou empate. Foi um, foi um, jogo, um jogo bem interessante. E como destacamos há pouco, né o Ipiranga vem de dois jogos consecutivos com titulares, Quarta-feira em Erechim estava chovendo, campo pesado, jogo duro, teve que lutar até o fim. Então, talvez isso dê uma equilibrada na parte física. Titulares do Inter preservados entram em campo de tanque cheio. É, é possível que a gente veja um Inter um pouquinho melhor uh, no sábado contra o Ipiranga. Luca Pumes, meu amigo, meu irmão, camarada, um beijo para ti. Um grande abraço, muito obrigado, até a próxima.
1: Um beijo, Bruno, um beijo, Tomás. Só para finalizar, é, a minha vontade de ver o Inter jogar mais não diz nada sobre... É uma frustração com o que existe no trabalho, alguma crítica mais específica. É mais aquela, aquele desejo de torcedor que a gente tem de, de ver um futebol é, vistoso, que dê gosto de assistir, né como a gente terminou fazendo em 2023. Eu tenho certeza que o Inter vai retomar isso. Uh, lamento a gente não conseguir fazer logo de arrancada, também seria uma situação muito difícil, mas uh, acho que tem tudo dentro desse trabalho, para que as coisas floresçam de maneira positiva.
0: Obrigado, Lucas. Até a próxima semana, quando teremos um
1: novo podcast
0: pós-Inter e Piranga Direchim. Tomás, valeu, meu amigo.
2: Um abraço, Bruno. Um abraço, Lucas. Todos que nos acompanharam. Vamos ver se o Inter dá mais um facinho nessa, nesse processo de evolução para 24. Eu acho que
0: sim. Eu acho que... Penso que naturalmente nós vamos acompanhar o Inter cada dia um pouquinho melhor, assim, né? Uh, aí chega na hora, perde pro o Ipiranga. Eu quero ver o que é o podcast da semana que vem aí. Que nós somos resultadistas, né? Nós somos resultadistas. Mas como colocamos no palpitão aqui, o Inter vai ganhar do Ipiranga. 1x0 gol do Enervalência. Aí eu cravo 100%. E posso esfregar na cara do Tomás que eu acertei e ele errou. <risos>
2: <risos> Mas, se for 2 a 0, começarei a olhar de
0: binóculo para trás para procurar algum adversário. Né? É. Então, Jeez. tá. Fechamos num tom descontraído o podcast do Inter 289. Voltamos na próxima semana, depois de Internacional e Ipiranga. Até a próxima.